0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para os de Fracassaram no Grande ataque a... ataque
1: a São Paulo. Começou em meados do século XVI, quando os índios fracassaram Olá, no Grande Ataque eu a, a São a Simone, Paulo. Olá,
0: eu e o que eu mais amo em Pinheiros é a cervejaria Zurafa.
1: Olá, eu sou o Luiz e o que eu mais amo em Pinheiros é a boemia. Olá, Olá. eu sou a Miriam.
2: E o que eu mais amo em Pinheiros é a diversidade. Diversidade de cultura, de gastronomia, de lojas, de artesanato.
3: Olá, eu sou o Luiz Varinha. O que eu mais gosto de Pinheiros é a sua localização. Você tem linhas de ônibus, estações do metrô, tudo perto. Você consegue chegar rapidinho em qualquer lugar da cidade.
1: Está montada a sua mesa de bar virtual, o podcast Um Papo e Mil Goles, da Cervejaria Zurafa. Falando em mesa de bar, neste mês um dos bairros mais boêmios e badalados de São Paulo completou 460 anos. Quem vai conversar com a gente hoje é o seu Ricardo Wagner Tavares e o seu filho Diego Tavares, donos da adega mais tradicional de Pinheiros, o
3: Barricão. Foi vida, por de Deus, <risos> 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 no bairro de Pinheiros
2: que eu me entreguei por inteiro Para uma linda moça que descia a Rebo.
0: Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve ZURAFFA. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
1: Pinheiros é considerado um dos bairros mais antigos da metrópole. Tudo começou em meados do século XVI, quando os índios deixaram Piratininga e se estabeleceram onde hoje é o Largo da Batata. Desde então, essa região tão querida pelos paulistanos visitantes da cidade é cenário de infinitas histórias. Hoje, seu Ricardo, personagem conhecido de Pinheiros, proprietário da Dega Barricão, e o seu filho, Diego, estão aqui para compartilhar conosco todas as suas memórias e poesias.
4: Bom, meu nome é Ricardo Wagner Tavares, eu estou lá em Pinheiros há quase 50 anos, né? desde 71 mais ou menos a gente entrou lá. Entrei como funcionário é, para ajudar. Eu era vendedor é, da Brahma, eu vendia Brahma para o setor de dinheiro, da Madalena tudo. Entendeu? E levei a conhecimento do meu ah, patrão, no caso, uma distribuidora de bebidas, Moema, que ele queria comprar uma, alguma coisa para o filho dele. E acabou comprando o barricão para o filho dele. Mas o filho dele não deu conta da coisa. Então, eu passei a tomar conta do barricão isso... Começou em 71, 72, eu não tenho ideia, assim, de, de precisão de dados. Sei que foi no mês de agosto. E aí, e lá, me deu sociedade, passado alguns anos, e depois eu, a gente conseguiu comprar a parte dele e ficamos hum. sozinhos a partir de 79, mais ou menos. 79, aí, foi crescendo, era, era bem tradicional a loja, sabe? Entregas, a domicílio, mas bem tradicional. Bem adega, né? Bem adega, era mais para pra, as famílias mesmo. 204, o sabedor que, que viria um, um metrô. Então comecei a funcionar à noite. Fiz um rap à hora à noite que pegou e, graças a Deus, até hoje, a família. E só tem família lá, não sei se você sabe. eu meu filho, Não, não é, sei. É isso aí, uma parte da história é isso aí. E a gente foi aos poucos... aí. O Diego veio em 2010 e começou a traçar novos planos, planejamento mais novos. E a Dega estava né, meia batida já, mas...
1: Uhum.
4: Isso ajudou bastante, com a minha com a experiência, minha experiência, e a juventude dele, as ideias novas dele, crescemos e
1: estamos firmes como poucos. Boa, verdade. Você era paulistano?
4: Sou, sou. Nasci em São Paulo mesmo, paulistinha mesmo. Nasci no Hospital São
1: Paulo. Né? Tá. Diego também, né, imagino.
5: Sim, sim.
4: Diego nasceu na Rua dos Pinheiros.
5: Olha, olha.
1: Dentro do barricão ou não? Não,
4: quase. <risos> quase.
1: E vocês moram no bairro hoje?
5: Sim, sim, eu moro na rua Pinheiros. Ah, o meu pai mora em cima do LEDs. Eu moro ah, na. Eu... É.
4: eu moro em cima É, para ficar tudo mais fácil, né? Moramos, depois que a gente conseguiu uh, uh, adquirir o barricão assim, para nós mesmo, para a família, passamos a morar em Pinheiros mesmo. É, rua, rua dos Pinheiros, depois moramos na Rua Lisboa.
3: Mora aqui na Murato, e Pinheiros é da minha Eu paixão desde pequeno. É, a, a gente mora
1: no mesmo prédio, inclusive, é, entre a Cardeal e a Inácio. O Barricão também mudou algumas vezes, né, de lugar?
5: Mudou, cara. Inclusive, a gente vai fazer o post lá, da, é, contando um pouco da história essa semana no Instagram. A gente vai mostrar as três fachadas nos três endereços que ele já, já foi na Rua dos Pinheiros.
3: Ah, que legal, Sempre na Sempre. Na rua Pedro.
5: Sim.
3: sempre Sim. por perto
5: ou já teve. Já
1: ficou mais do longe? Lado, não
4: sei, do lado tinha um estacionamento, não sei se você já foi lá no barricão recentemente. Ele foi hoje, ele deixou hoje Do lado, que está fechado agora em obras, né? Tá com uhum. obras, é, tinha é, era Ricardo Decoração, chamava. -se. E ele saiu de lá e me alugou a loja eu fiquei, é, uns dois anos ali do lado, no 457. O meu número atual é 453, sempre foi. Saí da, não, não cheguei a sair do 453, fui para o 457. Depois eu fui para o 720. Um pouquinho mais para
5: baixo, perto pouquinho da morada. Baixo, ali. É.
4: A perto do, do, do Santa Clara. Uhum. É, do restaurante. Do eu
5: restaurante
1: que,
5: Santa acho que, Clara, acho é. que você conhece Acho que hoje era, um, eu não sei se é uma loja de um pet shop, alguma coisa que vem de vaso lá. É,
4: chegou a, lá no 720 chegou a ser escola de
1: inglês,
4: foi um montão de coisa. E a é,
1: gente ficou é mais ou menos um dia.
4: Mas ficamos só 30 meses lá. Lá foi, foi, foi dois anos e meio só, e, e depois voltamos para o barricão. Voltamos para o 453. 453
1: barricão sempre foi, já inaugurou com o barricão. Sim, sim, ele já era
4: adega e depois de bebida
1: usou barricão. Sim. Antigamente tinha bastante adega, né, em São tinha, Paulo? Tinha,
4: tinha. Na região
1: tinha umas quatro ou cinco. Antigamente as adegas geralmente tinham alguma bebida própria, um vinho, principalmente vinho, né? Se chegaram chegaram até alguma coisa... Tinha,
4: tinha barris de vinhos e barris de cachaça.
1: Olha lá! O
4: cachaça era um tipo só. Né? Uhum. vinha de cerquilho era um velhinho que entregava e a turma vinha com os garrafões ou com os litros e pegava dos barris de 50 litros mas é, é, não pegou muito é, essa coisa dos barris fazia muito calor o ano inteiro uhum. né então o, os vinhos azedavam vendia como vinagre entende? a gente vendia como vinagre de vinho não, tinha, não perdia mais a, a, descaracterizava né, a coisa
2: Seu Ricardo, como que o senhor acompanhou Essa mudança é, Dos bares Normalmente é, Antigamente Era o um movimento maior na Henrique Schalmann E depois disso Se transferiu para a Rua de Janeiro.
4: Passei por tudo isso é, Na Henrique Schalmann Talvez era de, de Sei lá eu, de 15 a 20 bares é, quatro ou cinco dominavam a, a rua, né? mas tinha uhum. mais clientela, trabalhavam à noite muito bem, uns trabalhavam só no, durante o dia, como restaurante. Mas o que pegou mesmo, depois, passado talvez uns quatro anos, porque essa euforia foi de três a quatro anos, foi a Vila Madalena. Aí a Vila Madalena era... Era, era muito forte, muito forte. Era dia e noite muito forte da Vila Madalena. Mas, é, voltando a, aos miúdos, do, da, na Vila Madalena, de 100 bares, a gente atendia talvez uns 50, 40. 10 deles pagavam bem, o resto não pagavam nada. <risos> muito chapéu naquela turma lá. Que difícil! E aí depois foi ficando com o pé atrás. A gente diminuiu bastante as entregas a domicílio, por isso.
5: Ô, ô Luiz, nessa história de, de calote, tem uma engraçada que foi um. Eu era criança, mas eu lembro que foi uma transformação na, minha, na, na nossa sala, cara. É. Foi um cara que tava devendo. Ele, conta conta aí, para esse caso. Porque o é cara pagou tudo em Fita VHS e enciclopédia conhecer. O cara tinha um café, o cara tinha um café,
4: como é que chama aquela galeria do rock?
1: Galeria do rock, ah, tem um nome
4: Hã? É, lá no centro, ele tinha um café lá, e tinha um vídeo, uma videoteca, ele alugava fitas, né, de VHS e tal, e ele quebrou, e ficou me devendo uma grana, mas como ele era meu amigo, ele pagou tudo e em VHS, um montão de filmes. Ah, mesmo. bancou, bancou os estudos é. ali do colegial.
1: Ah, muito bom.
3: Não precisava ir na biblioteca, então, Diego. Não, precisava,
4: não gente livros veio também, um. veio livros, é.
5: vários quadros antigos, da Coca-Cola.
3: Diego, como que é praticamente nascer dentro do
1: barricão?
5: É, cara, é, que você, é um vínculo que às vezes você, você não nota, mas você... Acaba trazendo toda a sua vida para lá, sabe? Então, encontro de amigo é lá. Cada, cada pedacinho acaba conhecendo o barricão também. Cada pedacinho da minha vida fora do barricão acaba conhecendo a loja, né? Ah. Por estar tão perto do, da minha rotina, cara.
3: É uma extensão da sua casa, na verdade. Os né? É uma extensão, amigos dele, cara.
5: Todos os amigos dele
4: cresceram no barricão.
3: É. Legal,
5: é, e agora já tá numa fase um pouquinho mais, mais deprimente. Que eu começo a ver as, quem, quem eu vi, criança já adolescente. É, cara. já estamos quase bebendo no barricão, é.
1: já estamos quase na idade de beber. É,
5: mas é, eu, eu sempre gostei de ajudar lá. Eu sempre ficava por perto, assim gostava de ficar na loja. E aí, como meu pai falou, eu começo a ficar lá integral a partir de 2009, 2010, mas eu tenho um carinho assim, gigante, gigante mesmo. Onde se faz
4: fama, onde fica famoso um produto, Pinheiros tem que ter. Vocês Entendi. já participaram de alguma festa da, da, da Rua Pinheiros, da, da, da coletividade já. de Pinheiros? Já. Sim, já. sim, são de três. Oh, que bacana. É, é lindo, não é? Não é bacana só a família. Né? É bem diferente do carnaval. É, um, é, é muito é. legal, é muito bacana. É Eu
2: entendi, acho né, que o
4: Arquimedes é muito família, muito bacana, muito legal. Concordo. Foi, foi uma passagem assim, bem interessante, porque foi crescendo aos poucos, foi acabando as famílias, era um bairro familiar. Você não acredita, quando eu fui para a loja, isso em 71, 72, uh, tinha quatro, cinco, talvez 10, da Rua Pinheiro, da Paria Lima até Francisco Leitão, uhum. até lá na esquina, lá na igrejinha, tinha de, de comércio. Era muito pouco comércio. Tinha um restaurante chamado Gorducho, tinha uma padaria
5: só, tinha dois, três bancos, era, era moradias, era só moradia É, e você vai. É vai, uma coisa que dá para notar também, que além dessa transformação de, de ponto comercial, né, você vai vendo um pouquinho a arquitetura mudada. Né? Vendo essas casinhas assim sendo derrubadas tal, é, e, e atualmente subindo muito prédio também.
1: É, isso é então, porque a impressão que dá a gente está no bairro há mais ou menos uns 10 anos eu estou morando sim. aqui a impressão que dá é que antes era mais casas e menos prédios né? essas casas sim, sim. que a gente vê até hoje né tem algumas é. ainda ah, é. com estilo bem característico e, dia, e agora a segunda... tem umas hum. fotos
4: que vai demonstrar isso para vocês Opa,
1: boa boa e ou não, hoje, a minha esposa, a Simona, ela, ela passa, a ver alguma coisa alugando, e fala, ih, vai virar prédio. <risos> Geralmente, ela acerta, porque tem um ou dois, uma casa do lado da outra para alugar, pode contar que vai virar prédio.
5: Ah, quando tem uma, uma vizinha da outra, é, é o que tem acontecido. Luiz, Era sabe por pasta. que o barricão virou prédio? Era a minha
3: pergunta.
4: Porque... Você sabe que vai ser um prédio, né, do lado. Dos dois lados. Dos dois lados, uhum. né. Porque a mulher pediu três vezes o valor que valia e, e a turma não se interessou. Porque ela também queria ah, se desfazer. Entendi. Ela pediu muito mais alto o valor. Então, uhum. eles
5: não toparam. Olha lá. Aí vai ficar tipo poder aquele poder prédio. Poder. É, vai ficar o predinho do, 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 do... Que nem o desenho do Up Altas Aventuras.
1: Estou <risos> tá dando risada, mas sou triste.
5: É, é isso. Porque tem, tem esse, esse boom de pessoas, Bom, aí, né? Comercial, né? Que você, uhum. você fica com um olhar positivo se você for pensar é, em potencial financeiro. Mas, para mim, que eu estava falando de estrutura... É, as casas e tal para mim já rola uma, descar uma descaracterização do bairro mesmo eu acho que vai vai perdendo um pouquinho da história assim
3: é esse é esse é o problema do, do, do nosso país né as coisas elas não, não sobrevivem por muito tempo né uhum. é, existe essa descaracterização do bairro mesmo e, e é um processo meio que inevitável aqui né
4: eu posso falar bem disso sobre a descaracterização de ruas e tal a rua Pinheiros quando eu estava era paralepípedo. Descia um ônibus e subia outro. Era duas mãos. Olha, um e subia outro. Era incrível, juro por Deus. E, e, e tinha muito pouca árvores. Era, sabe, um, um chão batido mesmo. Era, eu, eu vi até carroça passar.
5: Mas, cara, uma coisa que eu acho acho muito legal estava pensando aqui, dando uma viajada, é que eu, eu acho que o barricão e a, e a zurafa, eles têm uma aproximação parecida com, com, com pessoas, assim, com tratamento, e eu acho que isso, isso é bem legal, cara, porque você consegue contar a sua história, a gente consegue contar a nossa, e a, e a galera meio que escolhe voltar, sabe? É... Não é, só, não é só pelo produto.
1: É, eu concordo. Acho que a gente tem esses, essas semelhanças mesmo. De, que nem falou, sempre alguém, é, um dos sócios atenderem, você sempre alguém da família está lá para atender. É, faz diferença, né? faz diferença no tratamento. A gente acredita bastante nisso.
2: E quais são os lugares aqui do bairro que o senhor gosta de frequentar?
4: Vou gostar de frequentar os, o seu local. Ah, <risos> amo de paixão o barricão.
2: Certo. É,
4: eu gosto muito do, do, do restaurante Santa Clara, que é de um amigo nosso também, que nasceu na Rua Pinheiro.
2: Comida lá é, é ótima. Então,
4: é, é, o Santa Clara é espetacular. E ele tem o o, o São João, que é em frente à loja. Uhum. Também que é um lugar super bacana ali. Que é a Alacática, né? É, é a, a, La comida, La a comida
3: é muito boa também lá. No... O
4: Dídio, sem palavras, é, é um dos melhores, eu, a gente gosta também de frequentar. Gosto, não, não é frescura não, eu vou pouco uh, no Tasca do José e Maria, que aquele é português bacana. que fica na esquina, sim, sim. Que é do, do, do José, que é um amigaço da gente. Já, já, já fui várias vezes Vocês tinham que ter tido conhecido O Pauliceia 22
2: Nossa, já... Esse é da década de 80
4: Não é, seu Ricardo? É, não, foi de 82 Ele abriu em 82 Eu comprei 50% daquele bar lá Olha a loucura <risos> O meu primeiro aniversário eu... foi lá, gente. Luiz, só aí artista, cerveja, né? modelos, manequins, é um bar espetacular.
1: Seu Ricardo, o senhor faz, escreve poesia, certo?
4: Adoro. Adoro escrever, ler também.
1: Adoro ler. compor. Não entendi.
4: Adoro compor, fazer música.
1: Ah, também? Então, é, vamos lá. Então, além de poesias, o que mais que o senhor faz?
4: Não, então, é. Eu adoro escrever, de, de qualquer maneira. E eu gosto de rimar as coisas. Quando alguém me, me dá alguma, alguma... Às vezes até numa palavra eu me pego. Agora mesmo o Diego me passou um, um dos sambas que está concorrendo a... A, a pra, letra da Gaviões. A letra da Gaviões, da Fiel. Uhum. Uma letra maravilhosa, sabe? E eu fiquei empolgado. Eu já... Vou ter que escrever alguma coisa essa semana. Não a respeito de, mas, sabe, eu, eu adoro, trabalho, adoro. Eu tenho várias muitas poesias. Eu escrevo há muitos anos. Gosto de fazer poesia sobre minha família, sobre meus filhos, sobre minha
3: esposa. Ricardo, e aí todo mundo eu é corintiano?
4: Eu tenho no Facebook, eu tenho no, no, no COVID. Digue.
3: Aí todo mundo é corintiano.
5: Infelizmente, sim. <risos> a minha, a minha, tem uma irmã e minha mãe é São Paulino.
3: Ah, é? Tem, tem a divisão da família, então.
5: E, e você, o que, que você é?
3: Eu sou corintiano, mas o Luiz tem mau gosto, ele é palmeirense. Apesar disso, ele é boa pessoa. <risos> não é pecado é ser boa pessoa, né? não. É não ser pessoa.
4: Meus, meus <risos> melhores amigos não torcem pro Corinthians, é tudo.
1: Bom, não vou falar nada, Ricardo mas parece que a gente tem um padrão aí. É?
4: Não, eu gosto de escrever assim... Às vezes escrevo crônicas... É. Mas... Eu faço muito trabalho antes, sabe, Luiz? Escrevo... Faço vários rascunhos e vou achando uma história ali... Às vezes com uma palavra, sabe e assim vai, eu te, você me dá um tempo eu vou tentando buscar palavras assim, em vários lugares a, até nas redes sociais às vezes uma frase assim, eu faço uma música e assim vai como, como chama
5: faço muito acrósticos
3: sabe? Com ah, nome que, das legal.
1: que
5: legal ele consegue fazer uma coisa bem legal que às vezes acontece lá com um cliente antigo às vezes eles fazem aniversário lá, né? É. Aí o meu pai monta um desse. Uma crote, por exemplo. Pega o nome Luiz e faz uma poesia
3: sobre...
5: Ah, é. Aí a galera fica mó feliz hoje.
2: Que legal. Ah, não... E já publicou, Diego?
5: Tem, tem um livro dele que é publicado. Que, inclusive ah. o lançamento foi no, no Barricão. Esse eu acho que foi no, no começo dos anos 2000. Que legal. E aí tem bastante material novo que. Né? Tem bastante material novo que a gente coloca mais em rede social. Assim. Olha Luiz, escuta essa daqui, ó.
4: Te convida é a vir comigo. Vamos lá pro Barricão. É um lugar só de amigos. O único perigo é que o chopp é muito bom. Tem muita breja artesanal, mas um bom vinho tem também. Tem petisco original, um ambiente especial. Vem conhecer, vem. O barricão é pioneiro, é do bairro dos mais antigos. Aqui família vem primeiro, tem poesia no banheiro. Tem conferir comigo. Ele está na rua dos pinheiros, número 453. Dizem que o lugar tem alma. Lá tudo é na calma. E foi feito para você. <risos> ah, não, não, não. <risos> Sabe aquela música da Ivete Sangalo? Do conjunto com o Pensador?
3: Não, canta um pouquinho.
4: Te convido a vir comigo. Vamos lá pro barricão. É um lugar só de amigo. O único perigo é que o Luiz não é tão bom. <risos>
1: Boa, incrível, incrível
4: Fiz a nossa lá pro barrito então. Tá, mas agora de escrever sobre o Diego eu Escrevo muito é, Sobre família, tudo, mas é, Nessa época de pandemia, então, meu Eu me abracei muito nisso né? Um combate à ansiedade, né Um combate à ansiedade, que eu já sou ansioso Por natureza, né, então Teatro, puta, legal vi. ter uma
1: válvula de capo,
5: né? É, escrevo muito. gosto de desenhar, nada muito fora da curva, assim. As paredes lá do barricão, a gente tem uma arte lá, meio que guia de conhecimento de cerveja. já foi lá, né, Luiz?
3: Ui, fui, fui. Então, aquelas
4: paredes lá, ele que
1: fez. Ah, puta, muito legal, é muito legal.
4: Sobre os vinhos e sobre a cerveja. E sobre a
1: cerveja, de um lado é de um lado e do outro, né? Ah. Boa, ficou boa mesmo foi legal, parabéns
5: foi oh, Valeu mano.
1: Tem publicado, Diego, em algum lugar o desenho? Oi? Tem publicado Meu, em algum Cara, lugar? eu
5: fiz, na real assim é, é, Foi muito de acaso, velho Uma vez a gente pegou a cerveja Logo que a cerveja do Iron veio pro Brasil Eu, fiz a, eu fiz a lousa lá fora com, com o Ed desenhado, né A caveira Uhum. E aí teve um cara que, que pirou e me chamou pra fazer o desenho, é, desenhar no escritório dele. Sei. E, e aí... Ah, foi assim, cara, mas desenho com giz assim, é muito pontual, assim, é, de chamar em casa, escritório, e foi mais o, esse cliente nosso que, que fez a divulgação, mas é mais oportunidade mesmo, assim, não é nenhum negócio que eu, que eu me aprofundo muito.
1: Entendi Boa muito Legal bom. que os dois Todo mundo tem uma veia artística na
2: família Isso é muito característico de Pinheiros, né? Tem muito artista aqui na região também, né? O pessoal gosta de desenhar, de fazer o manual, né? É O pessoal que trabalha com artesanato Que trabalha com sapato Com tela, é muito legal isso
5: sim sim é verdade é, e você nota isso na, na arte do bairro também né na, na, na que permanece na é, é claro que não está tendo agora por conta da pandemia mas na, nas feirinhas né que nem sim. acredito bastante trabalho artesão tal mas é verdade o Pinheiros tem uma veia, veia artística bem bem aguçada é. É
1: que essas mudanças não, não mudem isso.
5: Exato. Vocês, pô, vocês fazem... Eles, eles têm um... Eles abrem lá o espaço deles, da é, para receber exposição de foto. Tem legal lá também.
1: Tem, podia fazer uma exposição das, das poesias, do desenho. É, tem que combinar
4: aí. Pô. Você já foi lá no banheiro do barricão?
1: Não foi, seu Ricardo.
4: No banheiro que fica lá as poesias. No banheiro tem umas 30 ou 40 poesias.
1: Eu preciso estar lá no barricão e beber a quantidade para dar vontade no banheiro.
4: É
3: verdade. É verdade. Eu parar lá um dia e sair. E... É...
4: Dizem algumas mais línguas que o barricão tem o melhor banheiro do bairro. Os caras vão ah. fazer necessidade e lendo poesia. <risos> Boas
1: poesias,
3: hein? Caramba. Boas poesias, isso é importante.
1: Como eu estou perto ali na Zurafa, de repente eu vou lá só para ir no banheiro. Então,
4: ah, tranquilo, <risos> tranquilo, será um prazer. Ah, é. Vai ser legal você entrar e falar: oh, boa noite, boa noite, eu estou indo
1: no banheiro. Eu vou banheiro ali e já volto. Meu momento cultural.
4: Mas é o que a gente tenta passar para a turma, né? Um pouco de esporte, um pouco de cultura, a, as raízes da família, sabe? Isso, isso sobra no atendimento, Luiz. Fora de papo, porque é, é bem, fica bem. E é tão fácil de fazer amigo lá, você não acredita. Olha quantos anos a gente está lá, uhum. nunca teve uma briga sério ser o próprio casal <risos> é, às vezes o cara tá olhando para uma outra né então mas nunca teve uma briga assim que distoasse.
2: e qual que é a comida qual que é a comida que mais sai seu seu Ricardo
4: olha teve uma época que a gente tinha uma cozinha vasta né que minha esposa é uma, uma uma ótima cozinheira e eles tinha bastante coisa hoje Uh, nossa comida,
5: carne louca que a, que a Lúcia faz é espetacular. Sim, Sim. É bom deixar, é bom falar isso aí também, né? Porque não, a gente. Não, a gente é só a, bebida. É. Não, e a gente aparece mais, mas a minha mãe é sócia também. Tá esse uhum. tempo todo do lado do meu pai. É. é que ela acaba aparecendo menos porque ela não fica tanto lá, né? Mas. Ela é a nossa então, agora...
4: cozinheira, ela que, que,
5: que produz pratos, ela que bola, sabe? Os, a, os eventos, as festas e tal, é bem... Ela Passou. é o chefe mesmo. É, ela que aguenta o meu pai quando a gente não vende muito bem no é. dia. <risos> Eu, então, agora
1: a gente vai fazer um podcast
2: com ela. Também. É muito bom saber que tem uma mulher bem forte aí junto é isso, com vocês. Quanto isso, a
4: isso... Né? Ela que está segurando a bronca.
2: Vocês né? já abriram? Vocês já reabriram?
5: Já. Sim, sim. A gente está operando o salão com três mesas só. Tá. É, e em um horário reduzido ainda. Mas a gente sim. já reabriu.
2: Legal.
5: E hoje em dia o que mais vende é o, é o, é o sanduíche de carne louca. É, Gostou. o sanduíche é o que...
4: Tem os petiscos tradicionais, né? Frios. Frios.
5: A gente Mas... precisa melhorar o carro, o, alguma opção vegetariana. É, porque o Diego viu vegetariano. <risos> <risos> só tem palmito, só tem palmito com azeitona.
2: É, <risos> mais uma característica que foi mudando ao longo do tempo, né? É e... verdade, verdade. A gente tem que incorporar esse tipo de opção também, porque a, a população está mudando e está exigindo mais.
4: Sim, sim. sim. Principalmente a, a juventude, né? Tá, tá,
2: sim, sim.
3: Está
4: mudando muito a, a forma de comer.
2: Aí dá para colocar algumas coisas gostosas, né? Também ah, mesmo dentro dá, dessa opção. Sim, é, é só de questão dependendo. de ter um pouco de criatividade.
3: Sim, exatamente.
2: que Legal. A gente... Quando a Lúcia
4: faz umas batata recheadas, faz umas, umas coisas diferentes, umas brinjelas, umas abobrinhas, ela inventa alguma coisa e. Nos de eventos, nas festas lá de Pinheiros, a gente faz muito.
1: Né? Seu Ricardo, quem é o senhor na mesa do bar? Na mesa do bar.
4: Se a loja tem um carisma, talvez eu seja esse, essa pessoa. Eu sou mais.. É, o, o Diego é mais é, profissional da casa. Ele, ele abrange mais a coisa é, que ninguém gosta de fazer, né? Compra, é, venda. Eu sou mais num bate-papo, eu sou mais no mais família, vamos dizer assim. Vou em busca de novos amigos, de novos contato procuro com a minha modéstia a parte, simpatia cativar a turma para não ser só aquele dia, voltar sempre, sabe? É, talvez eu chegue essa, é, é, esse, essa arma do barricão, seja eu.
3: Boa! E o Diego, quem é você na mesa do bar, Diego?
5: Eu, eu sou o cara que vai todo dia. <risos>
1: Eu sou o cara que vai todo dia desde quando da
4: pandemia, só para rimar. Eu sou o cara que vai todo dia, mas por causa da pandemia.
1: Boa. É, geralmente a gente finaliza aqui, mas como como estamos com, com o seu Ricardo, a gente vai pedir para o senhor ler outra poesia, se o senhor quiser, escolhe uma a gente terminar com a, com a poesia.
4: Eu vou falar uma para vocês que se chama Estirpe Hara. Tá? Bora. Você vai saber quem é. Se para um poema nascer é preciso ter um enredo original, se para um poeta se inspirar é necessário gerar alguém especial, pode a palavra faltar. Nada pode mudar, não tem argumento, não tem empecilho. Quando se fala de um filho, é só sentimento. Então, das lembranças vou atrás, envolvido pela paz que só ele tem. Parece que a mãe natureza lhe deu a nobreza e a mais ninguém. Diante de estirpe tão rara, idolatra a figura e me empolga seu brilho. Ah, eu só queria, ao menos um dia, ser Diego, meu filho. Eu só queria, ao menos um dia, ser ele, Diego, meu filho.
3: Muito
1: bem. Muito bem. que legal.
3: Que legal, obrigado, Sr. Ricardo. Muito obrigado. Muito Bom, obrigado.
4: obrigado. É adorável. Foi um prazer conhecê-los. Oh, valeu, Luiz,
2: Qualquer hora que tu aparece lá para tomar uma.
5: Claro. Ah, vamos sim. Com certeza. Gosto muito do lugar e fico muito contente aí com esse laço que a gente tá criando, pô.
2: Boa,
1: ir, não. Não. boa. Boa. Tamo junto.
5: Um abração, amigo. Valeu,
1: valeu. gente. Que abração. Obrigado obrigado, obrigado, obrigado. Na gravação deste episódio, bebemos a cerveja Brinde Pela Vida. A colaborativa do projeto que é uma session IPA com IP.
0: Eita, acho que eu bebi demais.
3: Bom, a minha relação com o bairro de Pinheiros vem de, de quando eu era pequeno, bem criança mesmo, uns 10 anos. E como, como eu já disse outras vezes, eu sempre morei em Osasco. né? E eu sou osasquense convicto, assim, osasquense sempre gostou muito de morar em Osasco. O único problema... É que sempre era era muito difícil de sair e entrar na cidade. Então, para ter uma ideia, para vir num cinema na Paulista, eu tinha que pegar dois ônibus. E, às vezes, é, você ficava 30 minutos esperando a chegada de um outro ônibus. Enfim, era longe. Tinha um primo meu que era zelador de um prédio na, na Rua Lisboa. E eu vinha passar uns dias aqui na casa dele, na, nas minhas férias. E isso, para mim, era, era uma coisa fora... de do, do padrão, assim, porque tudo era muito perto. Então, era um primo meu que era corintiano, é, que me levava lá no Pacaembu, e a gente ia a pé para o Pacaembu. Então, isso para mim, para uma criança de 10, 12 anos, era um negócio fora do comum, porque para chegar a qualquer lugar de Osasco, eu tinha que pegar dois ônibus. A família do meu padrinho tinha um jazigo no cemitério de São Paulo. E, e um dos passeios da família era ver o cemitério. É, a época que se visitava cemitério, né? Porque houve uma época lá atrás que você vinha no cemitério, principalmente no, no, nos dias de finados, essas coisas, vinha trazer flores para o túmulo e tal. E para nós era um passeio, né? Para as crianças era um passeio. E esse meu tio era muito engraçado, assim, ele era muito divertido, então ele colocava nome nos túmulos. É, no... Então, tem aquele balança, mas não cai. Ah, é, caixão. Balança caixão, que é um que tal tá, Tem, assim, a figura de Cristo carregando a cruz e um monte de gente abaixada perto dele, assim, atrás dele. Então, ele chamava isso de, de balança caixão, porque era uma brincadeira que tinha. Então, esse foi o meu primeiro contato com o bairro de Pinheiros. E depois veio o do meu primo, que era zelador na Rua dos Pinheiros. Então... Para mim, sempre foi um objetivo morar nesse bairro.
0: Quando eu já estava na adolescência, eu vinha para cá para tomar cerveja. Era uma época, jovens, que o mundo era diferente. Eu não tinha 18 anos ainda, mas eles me vendiam cerveja e ninguém nem perguntava nada. Eram épocas mais inocentes, tá? mas não façam isso hoje, tá bom? Hoje não pode, hoje tem lei, hoje tem fiscalização. Bom, é, e o meu primeiro emprego foi aqui também, na saudosa videolocadora em Yellow. Fazia frila lá de fim de semana, numa época gloriosa, em que o real, um real valia um dólar. Então, eu era praticamente uma, uma adolescente rica naquela época. E... Enfim... Aí, como eu sempre vinha para cá, tal, era um objetivo de, de vida, morar para cá, pro lado da, de cada ponte. E, quando fizeram a, a lei seca, né, que você não podia mais beber e dirigir, outra coisa, crianças, não façam isso, não bebam e dirijam. Quando fizeram, ficou impossível, né, vir para cá, porque, praticamente, você gastava de táxi para voltar com a bandeira 2, tal, mesmo que você tinha gastado no, no bar. Então, foi nesse dia que eu falei, oh, não, vamos mudar para cá, porque não está tendo condições financeiras de ir longe daqui. Eu sei que a frase não faz muito sentido e eu sei que é muito white people problems, mas foi isso que eu pensei na época.
3: Você tem que esclarecer para os mais novos o que é uma videolocadora. locadora <risos> Você daí era
5: videolocadora.
0: Certo. Então, crianças, tinha uma época na vida em que você tinha que ir num negócio chamado Locadora, em que você pegava as fitas em videocassete, VHS, levava para casa, rebobinava e devolvia, porque se você não devolvia, ainda tinha multa por não ter entregue e rebobinado. E aí você assistiu seu filme dessa maneira. Não era essas facilidades de streaming hoje. Por outro lado... Tem também um apagamento da memória dos filmes, né? Porque os streamings, eles estão trabalhando muito com produção própria, nem sempre produções boas, diga-se de passagem. Então, tem muito filme bom que nunca mais esses jovens vão ver, porque não tem onde pegar. E antes, você pegava onde? Na nossa querida videolocadora.
3: Eu adorei. Ela vídeo, beijo e ela vídeo, eu peguei muito filme lá. Tomei muito beijo <risos> por ali, pelos, pelos bairros da região, e nem existia um empório alto de dinheiro, graças a Deus, nós estávamos graças a gente falido.
0: Mas eu era rica naquela época, porque eu ganhava, era igual um dólar. Ah, então, é
3: verdade, igual. é verdade.
0: A gente não ia falir tanto.
3: É verdade.
0: Eu, né, o dinheiro valia, o dinheiro brasileiro tinha validade, gente, era uma loucura. E... Mas a, a ideia da, vi da videologadora, isso é uma coisa que me incomoda muito no streaming, sério mesmo. A gente não tem mais acesso a um monte de coisa. É verdade. E se, vai se perder. Você tem, no máximo, ali, uma versão pirata, zoada, gravada no YouTube, que alguém gravou da sessão da tarde, sabe? Um... Então, tem, tem várias coisas que vão se perder na, na história
2: do, do audiovisual. É verdade. A minha ligação com Pinheiros também vem por conta do transporte. É, eu comecei a trabalhar na Praça Ramos, aí perto da, perto da Praça Ramos, na rua Conselheiro Crispiniano, e eu voltava de ônibus para casa. Então, eu pegava o Praça Ramos, Vila Iara, e Pinheiros era exatamente a metade do caminho. Então, eu sempre imaginava, meu Deus, quando... Quando eu conseguir morar em Pinheiros, eu vou estar a metade do caminho de qualquer coisa. Então, no início, o meu objetivo era a Rua Lisboa. Acabamos aqui na Morato e eu estou muito feliz com isso.
1: A minha relação com o bairro de Pinheiros começa quando eu, moro em, quando eu morava em Americana ainda. Eu lembro que tinha, teve uma novela, meu, minha mãe assistia muita novela, né?
0: Vila Madalena? É. Com o Edson celular?
1: Ah, eu não lembro como que era. Eu sei que tinha uma novela que, pare... que aparecia. Sabe, chamava
3: Vida Madalena? Chamava. É, aparecia, tinha, não sei que novela que é,
1: mas tinha uma coisa gravada aqui no bairro. E... e aí eu vi aquilo, eu ficava maravilhado. E aí eu tive uma Uma namoradinha que eu conheci pela internet aqui em São Paulo.
0: Gente, que moderno!
1: Ó! Oh. Aí, na época do
3: chat da UOL Bate papo Uol, Pré Tinder Pré Tinder
0: Isso é quase para internet, na verdade Era quase carta
1: E aí eu vim para cá Aí ela me trouxe Na Cachaçaria Paulista que, Inclusive é aqui na Rua de Casa hoje e aí a gente andou pelo bairro aqui eu fiquei maravilhado. Aí desde então isso ficou na minha, na minha memória. Aí quando eu conheci a Simone, a gente vinha muito para cá, como ela disse. A gente vinha muito para cá, depois o, a Miriam e o Varinha entraram na nossa vida também, e a gente continuava vindo para cá. E aí teve um dia que a gente, que e a Simone conversamos, que, é, que a gente deveria vir para cá, aqui a Simone falou, do outro lado da ponte, que a gente morava em Osasco também. E aí deu teve uma oportunidade e a gente veio para cá.
0: Na verdade essa oportunidade foi a seguinte: a gente veio no no num, num jantar mó chiquetoso, assim desses restaurantes bem bem burgueses aqui da que tem Pinheiros porque Pinheiros tem para tudo que é bolso, mas tem muitos que são muito burgueses. E aí a, a gente veio tal a gente veio de trem. Andou até o bar, não sei o que Comemos, bebemos e tal E tinha que ir embora E aí o táxi, serião Deu mais caro que o jantar burguês Fala, Ah, meu, não, parar com esse negócio Que foi tudo então, na Seguinte da lei Fala, Ah, não, não vai rolar a gente ficar para lá, não
1: É, porque o trem parava, né Meia-noite é o último trem, então não dava é para voltar.
3: Isso é uma das coisas também que era complicado Porque, assim, né é, Osasco era uma outra cidade e tinha aquela história dos táxis, quando passasse de uma cidade para outra, do cobrar 50%, alguma coisa, 100%, sei lá, da tarifa tal. Então, era complicado porque você não tinha é, não tinha o Uber como existe hoje. Mas era isso. Então, enfim, resumindo toda essa história, os Osasco era legal, mas era difícil de entrar e sair na cidade. E aí, para ter um pouquinho aí mais Aí a gente
2: comprou carro. E aí, o que, que acontece? Trânsito. Você consegue sair de Osasco, mas Osasco, ela não gosta que as pessoas saiam de lá. Então, ela, ela te segura, te segura, te segura o máximo possível. Então, é difícil sair de Osasco mesmo de carro.
1: E é, Quando a Simone fala que depois veio a lei seca, sempre teve, nunca foi permitido dirigir bêbado. É. Mas existia uma só lei. Só que não tinha lei, claro que tinha lei. Não tinha fiscalização e não tinha uma lei tão rigorosa. é A lei é. sempre existiu, é verdade. Não era tão rigorosa, tinha um limite lá e tal, não tinha bafômetro, essas coisas, mas não
3: podia. Então, vamos Sim. combinar que é uma lei séria e bem pertinente,
2: pertinente,
3: Bem pertinente. Né? É... Lógico que é.
2: é. Alguns clientes já reclamaram é, que a gente não tem convênio com estacionamento. E isso só corrobora com a nossa... Com o nosso pensamento de que é mais seguro para o nosso cliente que ele vá embora para casa de metrô, de táxi, de Uber, que seja, é, ao invés de ir de carro.
0: Mas se no seu grupo tiver uma pessoa que não bebe, pode parar lá na rua, que a rua é tranquila.
5: Tranquila.
0: E fazer a zurafa lá no bairro foi uma coisa bem óbvia, dado que nós quatro estávamos morando aqui. A gente mudou para cá tem 10 anos, fez 10 anos esse ano. Que a gente mudou. Aí na na sequência veio a Natália, que depois foi para o Rio. E aí vieram Miriam e Varinha.
3: É isso aí. aqui é. 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 então, E é um bairro muito legal, né? Assim, é, a questão: você sai para a rua, você vê gente diferente de todos os tipos.
2: Né? É... Eu acho que a, a Copa, com toda aquela festa que aconteceu na Vila Madalena, fez com que o pessoal descobrisse também a Rua dos Pinheiros e toda essa gastronomia que tem aqui em Pinheiros também. Né? Então, uma coisa que... Tipo, porque você chegava no metrô, na Fradique, e ia caminhando para a vila. E aí você acaba vendo que existe toda uma estrutura... É uma diversidade muito grande
1: de bares, restaurantes, também aqui na região de Pinheiros, né? Bares, restaurantes, pet shops,
2: cabeleireiro. Uhum. Só para
1: explicar para quem... A gente estava falando de Pinheiros e Vila Madalena. Vila Madalena é, é uma vila dentro de Pinheiros, né? Isso. Uhum. É, um, é uma parte de Pinheiros que chama Vila Madalena. Mas Pinheiros é, é bem maior do que Vila Madalena.
0: É, e também acho que vale falar que ali onde é o metrô, Vila Madalena, não é, não é Vila Madalena, ali é Sumarezinho. Ixi. Aqui é uma bagunça. E não é só Vila Madalena que tem, tem Vila Ida e Vila Beatriz também.
3: Mas. Também, é verdade. É que, na a... verdade, assim, o que, o que se, se convencionou meio que dá o nome todo para Vila Madalena, né? Onde tem os bares tal, tá, não sei o que, é Vila Madalena, entendeu?
0: Exatamente. No e começo,
3: aí... por exemplo, eu, eu falava que eu morava na Vila Madalena, porque eu achava, sinceramente, que aqui fazia parte da Vila Madalena. E aí, de tanta amiga me corrigir que não é aqui, é Pinheiro, aí eu parei de falar que era a Vila Madalena. <risos> então, mas para mim a Vila Madalena começa a partir da Inácio ali. Então, mas para mim era aqui ainda fazia parte. Então, então... A ainda... fazia parte.
0: Mas vocês sabem que não é assim, porque a gente quer que é, né?
3: Mas qual que é?
1: Onde é é <risos> é? Alguém me mostra o um mapa onde é a Vila Madalena onde
3: não é? Vila ah, Madalena.
0: Vila tá. Madalena. É
1: tô...
3: Madalena. é
0: acima do... É, na... é no... no Sobe baixo. No alto e Baixo. Nos altos e baixos ali. Não é no reto. No reto é Pinheiros. É
1: porque no quadrilátero ali das Picoeltas é Vila Madalena já.
0: É, e já tentou subir ali as Picoeltas depois da... Então, cima e baixo. Pra cima pra
1: baixo. No quadrilátero aqui, da nossa rua.
2: Ele pega ali o rabinho do... <risos> <risos> Não, o fato é que essa região é muito legal, né? Eu lembro que teve uma época que a minha sobrinha queria uma boneca preta. Meu, foi a maior dificuldade para encontrar, porque não tinha essa, essa facilidade que a gente tem hoje. E eu encontrei uma loja de boneca preta aqui pertinho de casa. E aí passei a indicar a loja para todo mundo.
1: A Simone fala uma coisa que é, que é bem interessante, que é bem verdade. É, Pinheiros consegue fazer tudo andando, né? Você sim, não precisa sim. sair do bairro para fazer nada. Tudo que você precisa tem no bairro para... Tem no bairro você consegue ir andando, desde Isso farmácia, é supermercado, é. hospital, restaurante, bares, pet shop, cabeleireiro, enfim. Tem de tudo. Livraria da Vila.
2: Pet shop.
1: É. É. Vila agora, é. travessa.
2: Travessa. É, costureira, sapateiro, pessoal que faz esses pequenos concertos. Né, a gente acaba encontrando... É, desde ateliês, que são super sofisticados, com peças incríveis de design, artistas, até aquela pessoa que conserta sapato. Que
3: também é artista.
2: Sim.
1: Um, nossa, lembrei de um quadrinho do, do André dammer a diferença entre um artista e um moldurista, que faz a moldura dos quadros. A diferença é que moldurista tem que fazer o trabalho ficar bom. <risos>
3: Muito, Muito bom. Muito bom. <risos> é, é o que a gente falou, você tem muita opção aqui. A Miriam acabou de lembrar da Galeria Iman, que é, um, é uma, uma galeria de fotos, uma escola de fotografia, na verdade, onde tem exposições incríveis. A gente tem aqui pertinho o Tomiotaque é. né Então, para quem, quem curte essa coisa de cultura tal, e tal, e sem contar o que você comentou, né o, o Beco do Batman, Além do Beco do Batman, a gente tem vários outros locais aqui por aqui que são verdadeiros é, museus a céu aberto. Né? Você tem obras de arte belíssimas pintadas nos muros aqui. Então é um, é um bairro bem, bem bacana mesmo.
2: Na Rebouça tem a Galeria André, que foi a primeira galeria que eu punha em reparo. Uma galeria de arte, porque sempre, esses, há, há pouco tempo atrás tinha um botero lá em exposição. Muito legal. Tem a Cine
0: Sala, estava falando de cinema no começo. A Cine Sala uhum. que tem uma programação super
2: especial, com preços super convidativos. E todo o glamour do cinema de rua, né? Que é uma delícia você caminhando para o cinema e fica lá na frente e come uma pipoca. Uma delícia.
0: Sim, pessoas jovens. Porque vocês que só conhecem o cinema de shopping... Antigamente os cinemas ficavam na rua e era um evento ir no cinema, aquelas poltronas, tudo limpinho, você ia na rua bem vestido, eram outros tempos.
3: Ir ao cinema era um programa, né?
0: Com a abertura da Zurafa a gente conheceu muita gente, muito legal, que mora aqui também na área, ou que trabalha na área. Eu acho que era legal falar um pouquinho sobre essas pessoas que fazem parte da nossa vida agora.
3: Ah, um, um dos nossos parceiros, o Jorge, que é do Doce Companhia, a gente vinha de Osasco para tomar sopa aqui no, no Jorge. É, é, a gente chegava a sair de lá de Osasco para a gente tomar sopa aqui. E
2: comer coxinha. E comer coxinha,
3: que é a coxinha que nós servimos lá na Zurafa. Então o Jorge, o Jorge é, um, é, um, é um japonês bem gente boa, meio maluco, que mora aqui na região há bastante tempo também que virou um dos nossos parceiros, é né, um dos nossos fornecedores.
2: Corintiano.
3: É, essa parte o Luiz não vai gostar tanto dele, <risos> achar que ele não é tão bom, tão gente boa assim, mas... É, e, e tem né, alguns, como a Simone comentou, né? alguns clientes que acabaram virando amigo, né? o Gustavo Duarte, por exemplo, que é, um, que é quem faz os nossos rótulos, é um baita de um artista que mora aqui na região que acabou virando amigo.
2: Estando aqui em Pinheiros, a gente vai frequentar outros lugares também e acaba conhecendo um monte de gente incrível. a exemplo do pessoal do Barricão.
1: É, o pessoal do Barricão, a gente sempre, obviamente, né? A gente que mora aqui, a gente sempre vinha para cá, sempre via lá o Barricão. Está é... ali na Rua dos Pinheiros... Bem no, bem no meio, né? praticamente no meio da Rua dos Pinheiros ali. E, e aí o, o, o barricão faz parte do grupo de pinheiros, da Associação dos Comércios do, do Grupo de Pinheiros. Ali a gente começou a é, ter mais contato com o, com o Diego, que sempre participa. E, e eu, particularmente, até pouco tempo atrás, mesmo morando aqui há bastante tempo, eu não sabia dessa história tão rica do barricão. Eu vim a descobrir que está tanto tempo, assim das poesias, há relativamente pouco tempo. É, ele é uma figura histórica em Pinheiros, né? tanto o Barricão quanto o seu Ricardo o Diego, que são aqui desde sempre. A gente está falando de 40 anos de história.
3: Né? É, e lá, no Barricão, o Barricão é interessante porque tem um clima bem de adega mesmo, né? aquela adega antiga de bairro. Né? É muito é sim,
1: legal. Então, né? Você está em outro lugar, não tem aquela coisa dos novos bares, todas modernas.
3: É, exatamente, é diferente de tudo que existe aqui pelo bairro, né? É,
1: exatamente.
2: A gente encontra né, lugares aqui em Pinheiros onde o negócio é tocado pela família. E isso faz com que seja mais aconchegante, seja um ambiente mais acolhedor, onde você tem mais tempo para bater papo você é atendido pelo próprio dono, faz toda a diferença, né? São lugares bem mais aconchegantes você se sente mais à vontade.
1: Tem de tudo, tem desde o mais tradicional, com o barricão, o boteco pé sujo, que é incrível, que tem um monte também, que é muito legal, e até os mais, o que sai mais na mídia. Tem para todos os, os gostos mesmo. Foi no bairro, bairro de
2: Pinheiros, Pinheiros que, que eu me entreguei, entreguei por, por inteiro para uma linda moça que descia a ela era uma graça, acabamos na zurafa.
3: Eita, 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 o nosso, nosso forte é a rima.
0: Eita, 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 o nosso forte é a cerveja, porque...
2: No cabelo, uma tiara, fomos para na zurafa.
3: Para, para, respira. Agora arrumei. Desci até o Rio Pinheiros, onde eu joguei uma tarrafa. Nossa. Peguei um monte de peixe. E voltamos para a Zurava.
2: Pelo é menos vi, Eu. Pelo,
3: pelo menos, menos rima. pelo menos, né, tem essa vantagem.
0: Mestre Cervejeiro, o que você recomenda?
1: Mestre Cervejeiro, o que você recomenda? A gente reabriu ao público. Essa semana é a terceira semana que a gente está aberto, de quinta a sábado.
0: Seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento.
1: Sim, tudo certinho. Quinta a sexta, das 17 às 22h. E sábado, a partir do, do meio-dia. É... E sábado, a partir do meio-dia, do meio-dia às 20. E aí eu não poderia deixar de recomendar as nossas, as nossas queridinhas, que estão sempre com a gente. A Stout, a Casa Anã, a Dry Stout, que está sempre nas nossas, nas nossas torneiras. A Tlama, que a gente fez o liveão da produção no sábado passado. E foi a, foi a primeira live da produção que vai ter todo mês. A gente fez a Atlama.
2: Assiste
0: lá no Instagram. Assiste o nosso
1: Instagram. Ficou bem bacana. No começo está meio travado, mas depois vai. E a 61 com o Cambuci, que está fazendo muito sucesso. As pessoas... A gente fez essa é. cerveja logo antes da pandemia. Depois veio a pandemia... Agora as pessoas estão descobrindo é uma... seisão é, um estilo... é um estilo belga, com um ferimento bem diferente. A gente acrescentou cambuci que é a fruta que a gente tem lá na Zurafa, em parceria com o Instituto Tauá.
0: libera a saideira aí, vai!
1: A primeira dica é o barricão, né? O barricão é uma experiência. É... Vale muito a pena conhecer, conversar com o seu Ricardo, com o Diego, eles estão sempre... Sempre aberto a conversar é, e no banheiro. <risos> Essa é uma boa dica. Banheiro <risos> do barricão. Um dia a gente estava lá na Zurafa, o Diego entrou, tomou uma cerveja, a gente começou a conversar e falou que era do barricão, falou do coletivo Pinheiros, indicou falou do coletivo Pinheiros, indicou a gente, a gente foi daí que a gente entrou no, no coletivo. E aí, para quem, para quem conhece um pouco do bairro, já sabe que tem tra tradicionalmente em agosto ou setembro, tem o Festival de Pinheiros, que é justamente para comemorar o aniversário de Pinheiros, que é organizado pelo coletivo. E nesse, nesse ano, obviamente não não vai ter o físico, mas tem o virtual, então vai ter algumas coisas de promoções, vai ter algumas novidades muito legais. É, do coletivo que a Zurafa participa também fiquem, fiquem atentos agradecer o seu Ricardo e o Diego agradecer o bairro de Pinheiros né, que faz parte de uma boa parte da nossa vida né sim, sim.
3: e parar muito mais ainda daqui
1: para frente, se Deus quiser ah, é, é, exatamente e um agradecimento especial que, que a gente tem que fazer depois de duas semanas abertos São os clientes que, que continuaram comprando na Zurafa durante a pandemia pelo delivery, que ajudaram bastante, e os clientes que já voltaram, mesmo a gente não, não podendo se abraçar, não podendo se beijar, é, tendo que manter distância, Já mata um pouco da saudade e já alivia um pouco o peso da pandemia. E é bom dizer que nós
3: continuamos fazendo delivery também, né? Continuamos. Quem ainda, quem ainda não se sentir seguro, né, de sair de casa para ir lá no pra tomar a deseja, pode fazer o seu pedido via Zurafone, que está nos nossos os contatos, estão nas nossas redes sociais, que eu não sei o número de cor. Eu
0: sei. 961795878 Obrigada pessoal por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau.